0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Wir sind Lasse und Paul, begrüßen euch hier im Podcast und bei uns geht es Woche für Woche um das Thema Social Entrepreneurship, soziales Unternehmer- und Unternehmerinnentum. Heute haben wir aber jemanden zu Gast, der bewusst nicht Unternehmer geworden ist, sondern er ist Wissenschaftler mhm. und jetzt Bürgermeister, Oberbürgermeister von der schönen Stadt Wuppertal, Paul.
1: Ja, ganz seltsam heute. Der gehört auf der einen Seite zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, gehört aber auch den Grünen an, ist dann auch noch Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und ein renommierter Wissenschaftler mit Bundesverdienstkreuz. Und das ist natürlich eine weirde Mischung, aber eine ziemlich interessante Mischung. Denn Uwe Schneidewind erklärt uns, ob ein Wissenschaftler überhaupt Politik kann. Und er vertritt die These, dass man äh, entgegen der These von vielen Gästen, die wir hier bisher hatten, ähm, eben mit der Politik auch in kurzer Zeit schnell und viel verändern kann. Wir haben mit Uwe über ähm, den Wandel von Gesellschaften gesprochen und in welchen Phasen sich eine Gesellschaft befinden kann, die den Klimawandel erst abstreitet, dann langsam einsieht und realisiert und jetzt langsam Lösungen finden muss. Und ähm, da gibt er uns auch eine Perspektive, wie sich das alles nochmal als Lokalpolitiker denkt.
0: Ja, vor allem dieses Transformationsmodell von ihm, das fand ich sehr, sehr spannend, also ähm, wie vor allem dieser kulturelle Wandel in den Köpfen stattfindet. Er hatte auch historische Beispiele äh, durchgegangen mit uns ähm, anhand der Sklaverei oder der Abschaffung der Sklaverei und auch anhand der Einführung des Frauenwahlrechts zum Beispiel, welche Phasen äh, diese Gesellschaften damals eben durchlaufen mussten, um überhaupt das große Ziel dann irgendwann zu erreichen. Und wenn man sich das so vor Augen führt und ähm, ja ein bisschen zurückblickt in die Geschichte, dann fühlt man sich zumindest, ging es uns so, auf jeden Fall auch ein Stück ein Stück weit optimistischer nun für, für die große Klimatransformation, in der wir ja mittendrin stecken. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, welche Auswirkungen eigentlich Lokalpolitik in diesem ganzen großen Rahmen hat, denn Lokalpolitik und, und städtische Politik ist viel, viel wichtiger, als man gemeinhin denkt. Wahrscheinlich sogar wichtiger als Bundespolitik. Hidden Champion der Politik, Absolut, ne? oder EU und G20. Also die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister in diesem Land werden vielleicht ähm, in den nächsten Jahren die ganz entscheidenden Treiber und Treiberinnen der großen Transformation werden. Also eine sehr, sehr spannende Folge, wie wir fanden. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, ist es natürlich immer so, gerne weiterempfehlen, gerne einen kleinen Kommentar da lassen oder eine Rezension ähm, bei Apple und wir stehen euch unter fanpost.guyemoto.de für Feedback, Kritik und Fragen zur Verfügung. Und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, und bevor wir ins Gespräch mit Uwe Schneidewind starten, erstens ein kleiner Hinweis, dass unser heutiger Gast auch bei der hier schon häufig erwähnten Utopie-Konferenz neben Leuten wie Maya Göppel und Richard David Precht zwischen dem 30. August und 2. September am Start sein wird. Und für alle, die dann nicht dort sind in Lüneburg, ähm, die können es natürlich streamen. Ähm, und zweitens... Ein Hinweis, bzw. ein fettes, fettes Dankeschön an die Sponsoren der heutigen Folge. Und das ist VSB, bzw. die VSB-Gruppe. Was heißt VSB? Aufgepasst, das steht für die lateinischen Begriffe für Wind, Sonne und Bioenergie. Trotz Latinum hätte ich keine Ahnung gehabt. Es ist Ventus, So und Energia Biologica. Und in dem Sinne steckt auch drin, was draufsteht. Denn die verwirklichen seit 1996 innovative Projekte für Windkraft, Solarenergie und Bioenergie und sind dadurch einer der starken, unabhängigen Organisationen, wenn es um Projektentwicklung oder Energieparkmanagement im Bereich erneuerbare Energien geht und haben mittlerweile auch schon 22 Büros in ganz Europa, was erstaunlich ist, denn die haben als kleines Ingenieurbüro gestartet und daran merkt man auch schon, dass sie extrem stark wachsen und ziemlich ambitionierte Ziele haben. Denn um ihre Version, äh Vision von einer, ihre Version von einer zukünftigen und nachhaltigen Gesellschaft, aber ihre Vision von einer hundertprozentigen Versorgung unserer Gesellschaft durch erneuerbare Energien umzusetzen, wollen die Jungs und Mädels der VSB die größten Anbieter für erneuerbare Energien in Europa werden und dabei auch noch weitere Geschäftsfelder erschließen, wie aktuell den Bereich E-Mobility. Ich glaube, wenn man bei denen arbeitet, dann muss man Leuten auf Partys nicht lange und kompliziert erklären, wofür der eigene Job gut ist. Die Dringlichkeit unserer Energiewende, die checkt mittlerweile jeder. Und wenn ihr für Nachhaltigkeit brennt, oder unsere Welt einfach grüner machen wollt, dann ist VSB, glaube ich, ein richtig guter Arbeitgeber, die aktuell in fast allen Bereichen neue Kolleginnen suchen. Also checkt das aus auf vsb.energy oder natürlich, wie immer, auf goodjobs.eu. Wenn ihr euch darüber hinaus über die informieren wollt, dann haben die natürlich Social-Media-Kanäle, Newsletter, aber auch eine relativ informative Seite. Wie gesagt, vsb.energy. In dem Sinne... Viel Spaß, vielen Dank an VSB und äh, euch viel Spaß mit äh, Uwe Schneidewind und unserem Gespräch. Schönen guten Tag, Herr Schneidewind. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf ein anregendes Gespräch. Hm? Ja, Sie sitzen in Wuppertal wahrscheinlich, wir in Berlin. Genau, und ich sitze hier sogar heute im Homeoffice, weil ich... Äh Lauter externe Termine habe direkt um meine Wohnung rum, deswegen machen wir das mhm. heute direkt aus dem Homeoffice.
1: Und äh, wir sitzen heute sogar ein Politiker von den Grünen oder ist es bei den Grünen eigentlich so, dass man da auch direkt äh, alle Leute wegduzen kann?
2: Ja, also ich glaube jetzt innerhalb der Parteien, äh, also wenn man jetzt im Parteikontext unterwegs ist, ist das Du äh, schon üblich, ne, sagen. aber... Dann, ich, ich muss immer ja. ja im,
1: Gegensatz zu Lasse, Im Gegensatz zu Lasse bin ich kein Grünmitglied. Dann bleiben wir beim Sie. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ne? So ein bisschen klassischer. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, heute sitzen Sie im Homeoffice. Das ist natürlich eigentlich gar nicht. Ja, wiederum klassisch für einen Bürgermeister. Ich stelle mir das eigentlich mal so vor, dass man als Bürgermeister von einem kleinen Ort ständig angerufen oder schlimmer noch besucht wird, wenn die Schaukel auf dem Spielplatz kaputt ist, die Hecke vom Nachbarn zu hoch ist oder der reichste Unternehmer im Dorf irgendwie mal
2: einen Gefallen braucht. Ja, Wie ist das bei Ihnen? das ist ja, heißt eine Stadt mit 365.000 Einwohnern. Das heißt, ähm, mhm. da stellt sich natürlich jetzt diese Form der Bürgernähe, die ich vielleicht in so eine Ortschaft mit 2.000, 3.000 Menschen äh, haben kann und ich auch von Kolleginnen und Kollegen aus so kleineren äh, Städten weiß, dass das durchaus so läuft, natürlich nicht mehr so leicht da. Was aber natürlich der Fall ist, diese symbolische Aufladung des Oberbürgermeisteramtes, das hat man auch. Ne? Also mich erreichen über Mail in meinem Büro kommen auch ständig solche Anfragen an, insbesondere wenn man das Gefühl hat, man ist bei den regulären Stellen nicht weitergekommen. Also sagen, der, der Oberbürgermeister wird schon wahrgenommen so als das letzte, die letzte Hoffnungsinstanz, wenn man überall anders nicht weiterkommt. Und insofern muss man dann in so einer großen Stadt natürlich Strukturen aufbauen, damit umzugehen, weil man sich als Oberbürgermeister natürlich nicht um jedes dieser Anliegen selber kümmern kann.
0: Mhm. Ja, das war wahrscheinlich auch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage von Paul. Wir haben natürlich vorher recherchiert, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner Wuppertal hat, aber aus der Berliner Perspektive ist Wuppertal natürlich dann immer noch ein bisschen. Ich ungefähr, glaube ich. Du, genau. Ja, genau, ja, so genau wie Neukölln, Berlin-Neukölln oder so von den Einwohnerzahlen her dann. Aber mal anders gefragt, wie sehr unterscheidet sich denn nun Ihr Bürgermeister Montag von einem Montag, den Sie noch vor einem Jahr als Wissenschaftler immer hatten? So vom Arbeits. Umfeld,
2: vom Arbeitsablauf her? Ja, es ist einfach sehr viel dichter. Ne? Also Der Montag steigt schon ein mit dem sogenannten Verwaltungsvorstand. Das heißt, äh, da komme komm ich zusammen mit der, den Dezernentinnen und Dezernenten, die dann für die verschiedenen Ressorts zuständig sind. Und da gibt es dann in einmal äh, sozusagen das Programm aller zentralen Punkte aus den unterschiedlichen Ressorts, die eine Abstimmung auch des gesamten Verwaltungsvorstands bedürfen. Und da wird schon ein bisschen das andere Muster deutlich. Ne? Ein Oberbürgermeisterjob ist in seiner Themenvielfalt äh, unendlich breit, ähm, auch in der Art äh, und Vielfalt der Menschen, mit denen man in äh, Kontakt ist. Und er ist sehr viel dichter getaktet. Also das hat mich auch äh, so ein Stück äh, am stärksten auch nochmal geprägt. Denn Ich habe nie wenig gearbeitet, ne? aber diese, dieser hohe Themenwechsel und die hohe Dichte äh, an Themen, die man über die gesamte Woche abarbeitet, äh, das, das hat schon in sich. Und stellt, glaube ich, auch eine besondere Herausforderung dar, dann ähm, in dieser Intensität den Blick für die großen Linien nicht zu verlieren. Ne? Weil eben auch ganz, ganz viele kleine Anliegen, wenn sie dann eine strategische Bedeutung kommen, immer wieder auch hochpoppen.
0: Das ist auch ein gutes, gutes Stichwort. Sie wollen ja letztendlich oder sind ja mit großen Zielen auch angetreten und möchten viel verändern, haben sich ja auch in den Jahren davor viel auf theoretischer Ebene mit Transformation beschäftigt. Wie läuft es denn bisher so in der Praxis in den ersten sechs, sieben Monaten?
2: Ja, also ich habe, weil ich ja nun auch in der Forschung habe ich mich ja sehr, sehr stark mit Transformationsprozessen auseinandergesetzt. Das war ja auch das Thema am Wuppertal-Institut, dass ich wusste, dass ich mich jetzt auf eine Situation einlasse, in der man nicht von heute auf morgen einen Hebel umstellt. Jetzt wird man Oberbürgermeister als eben mal Klimaforscher und dann ist die Verkehrswende drei Wochen später da und die Energieversorgung nur noch regenerativ. Sondern mir wäre ja absolut bewusst, dass es hier wirklich um was sehr langfristiges und Strukturelles geht. Und darum war mir extrem wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Akteure gerade in der Verwaltung und natürlich jetzt auch für eine neue politische Ratskonstellation, um vor dem Hintergrund all diese Reformprojekte auch so aufzusetzen, dass man eine Chance hat, sie auf den Weg zu bringen. Und wenn ich mir das anschaue, habe ich jetzt schon nach sechs, sieben Monaten das Gefühl, man ist im System angekommen. Also man hat ein Gefühl für die, Architektur und weiß auch, wo große Widerstände sind, wo Themen sind, die man gut koppeln kann. Und jetzt auch mit dem ausgehenden Corona geben wir eben Stück für Stück die Dinge an. Auch in der Verkehrswende, wir werden jetzt Ende des Monats eine große neue Klimaneutralitätsstudie 2035 mit dem Wuppertal-Institut für die Stadt vorlegen. Und Das ist dann sozusagen der Kompass für die, für die nächsten fünf Jahre. Klingt ja so, als ob
1: schon relativ viel passiert ist und noch viel passieren wird. Wobei ja Ihr Politikstil gerade zu Beginn nicht allen gefallen hat. Ne? Zumindest nicht allen Journalisten. In den ersten Monaten nach der Wahl haben Sie mit Ansage primär nach innen gewirkt. Viel mit Mitarbeitenden in der Verwaltung gesprochen, an Konzepten gearbeitet. Nach außen hin gab es da ein paar Leute, Kritiker, die gesagt haben, dass sie irgendwie kaum sichtbar waren. In der Wuppertaler Zeitung stand irgendwie, wo ist Uwe? Ist das vielleicht so ein Grundproblem der Politik, dass sich alle eigentlich Inhalte wünschen, aber am Ende es dann doch viel um Posen,
2: Fotos und Präsentationen geht? Naja, also das ist schon äh, ein wichtiges Element ne, in Lokalpolitik. Ne? Das ist die Form der, auch der Inszenierung, äh, manchmal auch so mit ganz eigenen Auswüchsen, weil man darf sich ja nichts vormachen, im Hinblick auf die Grundrichtung in so einer Stadt, was passieren muss, gibt es gar nicht so große politische Differenzen. Das sind ganz wenige Themen, wo wirklich über völlig unterschiedliche Richtungen gestritten wird. Sondern es geht oft ein bisschen mehr um die Frage, wer hat es zuerst erfunden, ne? um sich damit auch zu positionieren. Und dadurch entsteht dann schon so ein Stück so eine Poserkultur. Und der Oberbürgermeister, das ist natürlich auch immer, weil das ist ja der Einzige, den jeder in der Stadt irgendwie kennt und zuordnen kann, und dann natürlich auch durchaus so eine Erwartungshaltung ist, den will ich dann immer sehen, ne? auch in diesem, diesem Poser-Wettkämpfen. <lacht> Sondern dafür habe ich den ja auch gewählt, ne? dass der sichtbar wird. Und wenn dann Oberbürgermeister, gerade jetzt auch noch mal in der Corona-Phase, einem ja durchaus vorher super Arbeit leistenden Krisenstab, ähm, weiter die Federführung überlässt, dann äh, reduziert das natürlich in so einer Ausnahmesituation noch mal ein Stück die Sichtbarkeit. Und ich selber, ich war ihm gar nicht böse weil das, was ich gerade geschildert habe, ein Gefühl für die Strukturen zu bekommen, um da anzukommen, Vertrauen aufzubauen. Wir haben auch so ein gemeinsames Zukunftsprogramm mit den Führungskräften der Verwaltung entwickelt, damit wirklich so ein Kompass auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre da ist. Das konnte ich natürlich dann sehr viel konzentrierter machen, aber man musste diese Welle ne, dann auch aushalten. Ne? Aber ähm, das, äh, am Ende habe ich mich sogar ein Stück auch befreiter gefühlt, ne? weil dann irgendwann alle hm. ab hat, na, ganze zu Bürger, na, ist der Schneiderwind vielleicht gar nicht und das entlastet mich ja auch für die Zukunft. Ne? Wenn man jetzt am Anfang mhm. das unendlich stark bedient, dann muss man wirklich auch zu jedem äh, Feuerwehrfest, ne? äh, weil dann ist sonst jeder enttäuscht, <lacht> wenn man nicht auch hingeht und jetzt habe ich das auf dem Erwartungshorizont so runtergeschraubt, dass sich eigentlich jeder freut, <lacht> der mich mal persönlich sieht und das muss auch für das, was wir jetzt in kommenden Jahren vorhaben, nicht nur schlecht sein.
1: Als Wirtschaftswissenschaftler oder als Ökonom da haben Sie es ja auch viel mit Prognosen zu tun. Was war dann so die Abweichung der Realität von Ihrer Prognose,
2: wie das Politikerdasein werden würde? Ja, also ich habe, wie es schon angedeutet, ich war äh, eben wirklich von dieser Intensität äh, überrascht und was das auch eben selber in den Coping-Strategien bedeutet, äh, in, diesem, äh, in diesem ständigen äh, auch Rausch, den, den Antwort- äh, und auch Resonanzanforderungen aus dem System konfrontiert zu sein. Also das war intensiver, ne? das hatte ich äh, ein Stück weniger, das war 140 bis 50 Prozent gegenüber dem, wo ich es erwartet habe, wo ich sehr positiv überrascht war die hohe Dichter, Dichte sehr sehr engagierter und auch committeter Führungskräfte also man wirklich merkt viele arbeiten in der Stadt mit einer hohen Leidenschaft auch einer guten Personalentwicklung das ist ja immer so ein bisschen also haben Zeichen. Sie unsere deutsche Verwaltung unterschätzt äh, ja, äh, also, äh, weil man ja auch das Außenbild ist ja immer desaströs, ne? wenn man sich überlegt, wie auf Verwaltung geschimpft wird, weil gerade im Lokalen ja man immer nur aus einer Defizitperspektive draufblickt und gar nicht sieht, was in einem solchen Stadtkonzern tagtäglich eigentlich geleistet wird, um die Stadt am Laufen zu halten. In Corona hat sich das ja etwas gewandelt, ne? weil über die Art, wie wir die Impfzentren aufgebaut haben. Ne? Also wie wir uns in der Krise auch in den Städten bewährt haben, ist, glaube ich, der Respekt und die Wertschätzung vor Verwaltung durchaus gestiegen. Aber in der, in der, dem, der Phase davor, und das hast du fast in jeder Stadt, wird äußerst äh, dann ja aus der Stadtgesellschaft negativ über Verwaltung diskutiert. Und das steckt einen ja schon ein Stück an. Also ich hatte schon vermutet, dass es nicht so schlimm ist, wie es immer korportiert wird. Aber dass es so gut ist, hat mich sehr positiv überrascht.
0: Ja gut, mhm. wir sind natürlich auch gebrannte Kinder, wir kommen ja aus Berlin hier oder wir wohnen seit längerer <lacht> Zeit in Berlin und ähm, das ist wahrscheinlich so äh, ja, der Peak of äh, Verwaltungsdemoralisierung äh, oder so. Auf jeden Fall äh, die Meinung hier über die Berliner Verwaltung, die ist ja, wird ja wahrscheinlich bis zu Ihnen durchgedrungen sein, auf jeden Fall ist ist nicht richtig so richtig. Ja, ja. ja, die ist einstimmig ja. sogar. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, Sie sind jetzt ja, wie gesagt, aus der Wissenschaft in die Politik gekommen. Das gibt es bisher jetzt eigentlich gar nicht so häufig in, ähm, in, in, in Deutschland bisher. Kennen Sie auch äh, andere Beispiele, beziehungsweise haben Sie vielleicht auch in Ihrem Kolleginnenkreis ähm, aus der Wissenschaft Menschen, die ich es jetzt in Zukunft vielleicht auch in die, in die Politik zieht. Ähm, gerade im Bereich Klimaschutz steht ja viel an und seit es Fridays for Futures gibt, jetzt durch Corona natürlich nochmal viel stärker, ist ja auch so, dass viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen eigentlich. Ne?
2: Ja, ja, ich meine, es ist jetzt, jetzt gar nicht so ähm, selten, also wenn man so durchgeht, Kurt Biedenkopf oder Klaus Schöpfer, der mich als Person auch sehr, sehr geprägt hat, das sind ja auch Wissenschaftler in der Politik gewesen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Andreas Pinkwart. Der Wirtschaftsminister, der vorher Wissenschaftsminister war, bei den Wissenschaftsministerien, das ist ja das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, hat man das ja auch noch hindern sehr, sehr häufig. Jetzt auf der städtischen kommunalen Ebene ähm, haben Sie schon zum Teil jetzt ähm, Wissenschaftler, die an Instituten gearbeitet haben, mit so einem Wechsel aus so einer Institutsleitung, Professorenamt, in die Oberbürgermeisterposition, das ist richtig, ist sicher nicht so häufig. Ich glaube, was das Interessante war an dem Muster der letzten Kommunalwahl hier in Nordrhein-Westfalen, beim letzten September, dass eben ohnehin eine Offenheit für andere Biografien entsteht. In Aachen ist ja mit Sibylle Kolpen eine sehr profilierte Kulturmanagerin zur Oberbürgermeisterin gewählt worden, die vorher auch kaum in der Lokalpolitik war eine Katja Dörner, die für die Grünen im Bundestag sehr aktiv war, ist in Bonn Oberbürgermeisterin geworden. Also bewusst auch der Schritt, wo man da auch richtig gut auf der Berliner Bühne angekommen war, dann zurück ins Oberbürgermeisteramt. Oder Klaus-Ruhe Matzen in Rostock, dem, von dem man ja in der Corona-Krise sehr viel gehört auch hat. Der war ja vorher Präsident der Industrie- und Handelskammer. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, ne? dass ähm, auf der Ebene dieser Oberbürgermeisterämter durchaus auch ein Bedürfnis anscheinend der Stadtbevölkerung ist, ähm, Raum für andere Ansätze zu schaffen. Weil man den Eindruck hat, das wirkt belebend, gerade in dem Zusammenspiel dann ja mit der etablierten Lokalpolitik. Das ist ja kein Aufheben der klassischen politischen Mechanismen, sondern es schafft eigentlich in dem gesamten politischen System etwas mehr Vielfalt und Diversity.
0: Mhm. Ja, Paul?
1: Bitte lasse. Ja, gut. Ja, Sie, Sie haben ja schon angedeutet, dass dieses Repräsentative in Ihrem Amt sehr wichtig ist. Sie haben auch mal gesagt, dass ähm, ja, der, das Amt des Oberbürgermeisters ähm, sogar zu einem großen Teil daraus besteht, dass man eben eine repräsentative Funktion hat und alle Gewinne und, und Ergebnisse eigentlich durchs Team erzielt werden. Ähm, muss man sich das ähnlich so wie bei so einer Kanzlerin vorstellen, die auch nicht alles alleine macht, äh, sondern auch ein großes Team hat? Ähm, oder viel eher noch wie so ein Bundespräsident in einer Stadt, der dann wirklich ganz wenig zu entscheiden hat und ähm, letzten Endes nur so eine repräsentative Funktion hat.
2: Ja, also das ist ja früher, war das ja sehr sauber getrennt. Ne? Also da waren äh, in vielen Kommunalverfassungen die Oberbürgermeister wirklich rein repräsentativ. Und das eigentliche Geschäft nach innen in die Verwaltung hat dann ein Stadtdirektor gemacht und war natürlich Teil äh, der, der Ratsentscheidung. Mit äh, den Kommunalverfassungen auch hier in NRW und in vielen anderen Ländern hat man ja äh, das zusammengeführt. Ich bin hier in Nordrhein-Westfalen als Oberbürgermeister sowohl der Chef der Verwaltung als eben auch oberster Repräsentant. Und ich leite ja auch die Ratssitzungen Und das führt zu so einer ganz eigenen twitter konstellation ne? Denn in gewisser Weise bin ich natürlich äh, als äh, oberster Verwaltungsvertreter, als Hauptverwaltungsbeamter dafür zuständig, die Entscheidung der politischen Gremien umzusetzen. Also habe ich ja eigentlich gar nichts selber zu sagen, sondern es ist der Rat, der entscheidet und ich setze um. Jetzt ist es natürlich faktisch so, in so einer Stadt wie Wuppertal, auch mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten, keinen eindeutigen Ratsmehrheiten, entsteht da natürlich ein Gestaltungsraum, in den Oberbürgermeister dann hineingeht. Indem er auch politisch führt und eben nicht nur die Verwaltung. Und indem er natürlich auch eine wichtige Koordinations- und Führungsfunktion in der Brücke zur Stadtgesellschaft wahrnimmt. Und, ähm, und das in der Art und Weise, wie man das austariert, äh, äh, aber ist natürlich ein Oberbürgermeister, das ist vom Persönlichkeitsmarkt mein Motivationen abhängig, durchaus mit Freiheitsgraden äh, ausgestattet. Ne? Und Sie haben Oberbürgermeister, die repräsentieren im Wesentlichen. Ne? Andere konzentrieren sich sehr, sehr stark auf diese politische Führung. Und... Ähm, ich gucke natürlich auch, weil ich möchte in den nächsten fünf Jahren für diese Stadt, in dieser Stadt was bewegen, schaue ich schon sehr stark auf diese Führungsdimension und gucke immer, dass man das in ein gutes Verhältnis zu den Repräsentationsaufgaben bringt. Also für mich wäre es eine ganz schwierige Vorstellung, mich jetzt nur noch in Repräsentation zu verlieren. Dann hätte ich dieses Amt nicht gemacht. Das können dann, glaube ich, auch andere besser. Da musst du für gemacht sein, wenn du von morgens bis abends noch repräsentierst, aber ansonsten nicht viel bewegst und dich darin wohlfühlst.
0: Sie haben gerade mhm. äh, von der Twitter-Position gesprochen im Rat und äh, das war für mich so ein Schlüsselwort, weil das hatten Sie auch im Podcast äh, Masters of Change und Colin Bean gesagt, als Sie über Ihre Funktion als Präsident der Universität Oldenburg gesprochen haben. Und ähm, da haben Sie sehr anschaulich beschrieben, wie Sie im Senat, also Sie waren Unipräsident zu der mhm. Zeit zwischen 2004 und 2008 und ähm, wie Sie im Senat letztendlich äh, einerseits das Gremium leiten und, und natürlich eigentlich in dieser Funktion eigentlich eher als Moderator auftreten mussten und gleichzeitig sich aber auch rechtfertigen mussten und Ihre eigenen Positionen ihre Politik in Anführungsstrichen vertreten und verteidigen mussten, auch gegen Kritiker. Und ähm, 2008 sind Sie dann ja zurückgetreten. Da gab es dann ja auch ähm, ja, kleinere Streitigkeiten, auch größere Streitigkeiten vielleicht, je nachdem. Aber ähm, diese Erfahrung äh, hat Sie sicher, sicherlich geprägt. Und ähm, gibt es da Überschneidungen jetzt zu Ihrem Amt als OB? Oder haben Sie auch Erfahrungen damals gesammelt, die Sie nun vielleicht
2: auch nutzen können? Ja, ja absolut. Also ich glaube, das ist ja... Ähm Letztlich ja ein Geschenk, wenn man so einer frühen biografischen Phase, ich war damals ja gerade so 40, ähm, eben äh, auch äh, erfährt, wo sind für einen selber mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur die Grenzen in so einem sehr, sehr stark auch politisch und mikropolitisch geprägten Feld. Ne? Also das war, das ist ja an Universitäten ähm, so, äh, dass ja neben der wissenschaftlichen Inhaltlichkeit es natürlich dort auch um äh, Ressourcenkonflikte, um Richtungsentscheidungen ging und äh, ich dort ähm, mit einer sehr, sehr hohen Offenheit, Teamstruktur, aber auch so einem visionären Überspann darangegangen bin, weil ich eben ja ähm, davon motiviert war, diese Gesellschaftsorientierung ähm, einer Karl von Josetzke Universität entsprechend äh, stark auch voranzutreiben und eben völlig unterschätzt hatte, ähm, äh, wie viel Widerstand das auch in den strukturkonservativen und so sehr klassisch wissenschaftlich ausgerichteten äh, Bereichen gemacht hat. Äh, und viel, viel zu spät eigentlich ein Gespür dafür entwickelt hatte, was sich da zusammenbraute. Und das dann zusammenkam, so mit paar auch klassischen Führungsanfängerfehlern, wenn man so eine große Organisation das erste Mal leitet. Und das sind natürlich jetzt alles extrem wertvolle Erfahrungen, sowohl dann am Wuppertal-Institut, aber jetzt auch im politischen Raum gewesen. Man ist da jetzt sehr viel achtsamer. Das ist ja nochmal ein sehr viel politischerer Raum hier in dem Umfeld. Und das merke ich schon, dass das ein hohes Privileg ist, jetzt das dritte Mal in seinem Leben eine größere Organisation in der Leitung zu übernehmen weil man natürlich auf dem Weg über diese letzten knapp 20 Jahre doch vieles an Erfahrung mitgenommen hat, ohne dass das jetzt eine Gewähr Gibt's? ist, dass man jetzt alles richtig macht. Wer weiß, was man jetzt an, an neuen <lacht> Erfahrungen oder Grenzen auch dann spürt. Gibt es irgendeinen anschaulichen Führungsanfängerfehler, den Sie gemacht haben? Ja, also einer, ähm, die man eben völlig unterschätzt, wenn man vorher nur so kleinere Teams, ich hatte einen Lehrstuhl, vielleicht zehn Mitarbeiter macht, äh, dass man so das Gefühl hat, na, du bist unmittelbar ansprechbar für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter und dann an den eigentlichen Führungskräften vorbei, in Gespräche geht, vielleicht sogar sich dazu hinreißen lässt, Zusagen zu machen und damit die Autorität der eigenen Führungskräfte unter, untergräbt. Wenn du große Organisationen leitest, dann leitest du Führungskräfte von Führungskräften und wenn die unmittelbare Loyalität äh, gegenüber den direkten äh, ersten Führungs- und zweiten Führungsebenen nicht da ist. Also die auch wissen, sie können sich auf dich verlassen und da muss man auch kritische Sachen offen aussprechen. Aber die sich darauf verlassen können, dass man ihre Autorität als Führungskraft äh, nicht untergräbt, dann kann man so eine Organisation nicht steuern. Weil man kann angesichts mhm. der tausenden von Vorgängen in so einer Stadt, äh, können, kann das immer nur vor Ort passieren und man muss die Führungskräfte, die unmittelbaren, empowern. Und das sind Fehler, die ich in Oldenburg am Anfang an einigen Stellen gemacht habe und die mir dann natürlich viel Unterstützung und Loyalität von Führungskräften gekostet haben. Und das rächt sich dann irgendwann.
1: Klingt nicht nach flachen Hierarchien, aber klingt nach viel Komplexität. Ist so ein Job, der so, beziehungsweise jetzt haben Sie ja einen neuen Job, aber der wahrscheinlich ähnlich eh komplex ist, kann so ein Job, so ein, Traumjob auch sein, von einem, von einem jungen Menschen, von einem Kind? Also war das vielleicht sogar Ihr erster Berufswunsch, dass
2: Sie irgendwann mal Oberbürgermeister werden? Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte, ähm, darum habe ich damals ja auch Betriebswirtschaftslehre studiert, ich wollte gern Management machen. Ne? Also mein Traumjob war eher irgendwie Vorstandsvorsitzender des großen Unternehmens zu werden. Und dann auf dem äh, Ja, ich glaube, ich hatte also immer Freude an diesem Bewegungs- und Gestaltungsmoment. Ne? Also das... Äh, Eben, das beginnt dann ja oft zur Schülerzeitung und dann organisierst du was im Verein. Ne,
1: naja, Sie waren auch in der Schülerzeitung?
2: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, sagen wir also das ist ja eine große These hier, dieses Podcast, dass, <lacht> ähm,
1: glaube ich, mittlerweile knapp 25 Prozent aller Gäste irgendwann mal äh, eine Führungsposition in ihrer damaligen Schülerzeitung ähm, belegt haben. Und da reihen sich natürlich auch äh, Leute ein, die hier noch nicht zu Gast waren, wie zum Beispiel Kai Diekmann, der ja die Auflage seiner Schülerzeitung, glaube ich, verzehnfacht hat, irgendwie innerhalb von Zwei Jahren.
2: Wahnsinn. Ich hab unsere, wir haben unsere gegründet damals mit ähm, äh, Mitschülerinnen und Mitschüler, der so ein tolles grafisches Talent hatte. Und ich meine, das war ja bei uns äh, noch in den 80er Jahren. Das heißt, wir waren dann ganz stolz, dass er von Quelle die erste Schreibmaschine dann kaufen konnte mit Korrekturband. Ne? Und äh, dann, hatte, dann hatte man immer so große Hefte, wo man die Layout-Elemente ausschneidet. Äh, und eben mein, äh, mein Freund, der konnte super zeichnen. Ne? Dadurch hatten wir auch dann tolle Illustrationen in der ganzen Zeitung. Nee, und das ist, war natürlich immer klasse, mhm. weil du musstest, das redaktionelle Geschäft, das inhaltliche, du musstest dann die Anzeigen einwerben. Also es war ja wirklich so Unternehmensgründung dann im Kleinen. Und an solchen mhm. Elementen hatte ich immer großen Spaß. Naja, und dann ist das, Was war der Name der Schülerzeitung? Der Knoten, haben wir das genannt. Und nee. ja, 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 gut. <lacht>
1: Ich, ich habe Nicht ganz so verkopft wie der von Kai Dickmann. der hieß, glaube ich, Passepartout. <lacht> oh ja,
2: oh ja, das ist, da merkt man schon. Das ist ein großbürgerliches <lacht> Gymnasium.
0: <lacht> Waren Sie zufällig auch auf einer Waldorfschule?
2: Nee, nee, das äh, war so ein. War, wir hatten, ich bin in trostdorf im meinem sieg groß geworden, da gab es so zwei zentrale Gymnasien: das war das städtische Gymnasium, also das war. Okay. Aber ich habe da noch ein großes Erziehung gemacht. Also sagen wir okay. ja,
0: nee, ich frage deswegen, weil das ist die zweite Gemeinsamkeit ah, ja. unserer Gäste zumindest. Also einerseits managen sie die Schülerzeitung und zweitens sind sie oft auch an der Weilau-Schule gewesen tatsächlich. Ja, ich glaube, zum ja
2: Selbstwirksamkeitsentwickeln ist eine Waldorfschule sicher auch nicht das Schlechteste Umfeld, Aber genau. Laste dafür war Top-Management-Berater. Ja, genau. Das, das haben ist, ja auch wiederum das viele. Das ist die dritte Gemeinsamkeit. <lacht> ja, genau. Also Sie waren dann
0: zumindest mal kurz bei Roland Berger. Genau. Das ist auch schon fast 30 Jahre her. Oder es ist ja nicht 30 Jahre der her. -Genau, das Sie ähm, 30 Jahren. Ja, genau. sind Und ähm, ja, wenn, wenn Sie so ein bisschen zurückgucken, oder wir können ja mal für unsere Zuhörerschaft jetzt auch ein bisschen aufdröseln, genau, wie Sie überhaupt zum Bürgermeister äh, geworden sind. Also BWL-Studium, Roland Berger, kurze Station. Ähm, das fand ich ganz interessant. Mit welchen Beweggründen Sie da äh, zu Roland Berger gegangen sind? Das war Anfang der 90er, als da gerade eine Abteilung für Nachhaltigkeit gegründet wurde eigentlich. Ne? Das war, glaube ich, auch so. Ja, ja, das ist ja diese äh,
2: Vor-Rio-Phase gewesen. Ja. Ne? 87 der Brundtland-Report, ne? Our Come Future, 92 die Rio-Konferenz. Und man glaubt das ja auch gar nicht, auch gerade den jüngeren Leuten ist das sehr schwer zu vermitteln, dass wir damals schon mal genauso so eine Aufbruchstimmung hatten. Und das ist ja auch ein Grund, warum viele meiner Generation dann auch so frustriert sind, weil man sich irgendwie dann gefragt hat, hey, was ist die letzten 30 Jahre eigentlich passiert? Da waren wir doch schon mal vor 30 Jahren. Was ist da eigentlich schiefgegangen? Und das war eben damals so eine Konferenz. Zahne wie VW schrieben sich auch Sustainability auf die Fahnen, holten dann hochinnovative Leute in den Vorstand na, und die Beratungen witterten eben auch das große Geschäft und dann war aber sehr schnell klar, das ist nur eine Blase. Und dann hieß da Nachhaltigkeitsberatung plötzlich, dass man die großen Energieversorger dabei beriet, wie die, ihre, wie die ganze Entsorgungswirtschaft aufkauften. Und da sagte ich, das war jetzt ja nicht der Grund, warum ich das machen wollte. Und das hat mich dann eben zurück in die Wissenschaft getrieben, weil ich verstehen wollte, wie kriegt man das eigentlich zusammen, Wettbewerbsfähigkeitsanforderungen und Ökologie und Nachhaltigkeiten.
0: Und ja, Sie sind danach dann nach St. Gallen gegangen, später nach Oldenburg, aber wenn man jetzt zurückblickt, Sie haben ja eben schon darüber gesprochen, 30 Jahre eigentlich letztendlich genau das gleiche Momentum wie jetzt 2019, 2020 bei Fridays for Future und trotzdem ist irgendwie zumindest gefühlt nicht viel passiert, aber in welchem Feld würden Sie sagen, Wirtschaftswissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft ist denn in diesen 30 Jahren vielleicht trotzdem am meisten passiert, wo sind wir eigentlich am meisten
2: vorangekommen in Sachen Nachhaltigkeit? Ja, also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, weil was ja hier im Hintergrund steht, ist ja wirklich das Drehen so einer ganzen kulturellen DNA. Also wenn man sich solche Ab Pariser Klimaabkommen anschaut oder auch die Verabschiedung der Sustainable Development Goals 2015, das ist ja schon aus einer kulturgeschichtlichen Perspektive faszinierend, dass gerade mal 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir uns innerhalb Europas in Schützengräben gegenüberlagen, wir Werte haben, bei denen es wirklich um eine Perspektive für die gesamte Welt geht und das von fast allen Nationen nicht nur in der Form unterschrieben wird, sondern ganz, ganz viele Länder das zum Kompass ihrer Politik machen. Also, Klar, wenn man sieht, wie schnell die Klimakrise voranschreitet, kommt denn das alles viel zu langsam vor. Wenn man sich solche Reorientierungen kulturgeschichtlicher Art im geschichtlichen Ablauf anschaut, ist das eigentlich ein phänomenal kurzer Zeitspann. Wenn es jetzt um die konkreten Ergebnisse geht, ja klar, ich meine, also die eigentliche Stromwende, die ist ja am weitesten. Ne? Das hätte vor 30, 40 Jahren niemand gedacht. Dass wir wirklich auf der Perspektive sind, regenerative Energien zur Regelenergie zu machen, dass sie sehr viel kostengünstiger als konventionelle Energie hergestellt werden kann. Also da ist richtig viel auf dem Weg. Und dann haben wir natürlich weiterhin aber große Baustellen, ob nur im Gebäude, im Wärmebereich, in der Mobilität. Aber die, die Stromwende, die macht so ein Stück, oder stiftet so ein Stück Optimismus, dass dann vielleicht auch in den anderen Feldern irgendwann mehr geht.
0: Hm. Dann, dann kommen wir mal zu, zu Ihrer Tätigkeit am Wuppertal-Institut. Ähm, da sind Sie dann quasi nach, nach äh, Ihrer Präsidentschaft oder Ihrer Tätigkeit in Oldenburg an der Uni ähm, aktiv geworden. Und da haben Sie auch den Begriff Zukunftskunst geprägt. Äh, was ist damit gemeint für alle diejenigen,
2: die damit mhm. noch nichts anfangen können? Ja, wir haben ja 2018 dieses Buch zur großen Transformation gemacht, das sich eigentlich genau die Frage gestellt hat. Also warum ist da so wenig passiert? Ne? Also seit denn die Erkenntnisse und die Frage, was Geschehen muss, das hatten wir 30 Jahre vorher, Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich schon genauso klar vor Augen. Und jetzt kann man ja zwei Thesen vertreten. Also entweder wir als Wissenschaftler haben es immer schon verstanden und da draußen sind eben nur Ignoranten in der Politik und der Wirtschaft, die wollen es einfach nicht verstehen, so nach dem Motto, kann man nichts machen. Oder man kann sich fragen, haben wir wirklich alles verstanden, wie viel Veränderung funktionieren kann? Waren wir selber vielleicht ein Stück unterkomplex? Und der Begriff Zukunftskunst, der steht ihm dafür, weil er die These vertritt, ähm, bei Veränderung und Transformation geht es letztlich viel um Energien, es geht um Emotionen, es geht um Stimmungen, es geht um Phänomene, die ich eben nicht nur rein äh, kognitiv und analytisch erfassen kann, sondern wo mir dann auch Mittel der Kunst helfen, äh, Phänomene ganz anders zu beobachten, aber auch, ähm, sagen mal, ein Gefühl dafür zu entwickeln, die bringt man äh, Gesellschaften äh, in Schwingungen, ne? also sagen wir, der, der Umgang mit Stimmung. Und das sind ja alles Phänomene, die sind für jemanden, der künstlerisch tätig ist, äh, sehr viel eingängiger und selbstverständlich. Und Zukunftskunst bedeutet äh, eben in unserer Transformationsfähigkeit, solche Dimensionen mit zu integrieren. Ne? Also dann wird man zur Zukunft Künstlerinnen und Künstler, indem man eben versteht, es geht nicht nur darum, die naturwissenschaftlich richtigen Fakten aufzählen zu können, sondern auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie bringe ich eigentlich Gesellschaften in Schwingungen und in Veränderung. Das ist so etwas die, die Grundidee hinter diesem Begriff.
0: Ist das vielleicht aber auch ein Versuch, diesen völlig abgedroschenen Begriff von Nachhaltigkeit irgendwie neu zu prägen oder da mal irgendwie ja, eine, eine neue Alternative zu schaffen? Weil das ist eine Sache, die ich mir immer überlege. Wie kann man eigentlich einen guten neuen Begriff für Nachhaltigkeit vielleicht entwickeln, weil der einfach, ja, vielleicht vielleicht ja auch immer damit behaftet ist, dass gefühlt eben 30 Jahre, 40 Jahre nichts passiert ist.
2: Ja, ja und der auch die sehr gehitscheikt wurde. Ne? Also es ist ja... Äh, ja, das mein, kommt dazu. Gerade ja. in, in, in politischen Diskursen äh, sind ja äh, starke Begriffe eine Waffe. Ne? Und jetzt kann ich, wenn ich ein neuer Begriff aufkommt, ne, der deutlich macht, auch das ökologische und Soziale muss ganz anders ins Zentrum rücken, dann kann ich entweder versuchen, den Begriff zu zerstören, um ihn seine Kraft zu nehmen, oder ich lade ihn mit ganz viel anderem auf. Und das ist ja mit Nachhaltigkeit passiert, mit diesem Dreieck Ökonomie, Ökologie, Soziales. Und das war ja dann irgendwann ein Instrument, um immer wieder dann auch das Ökonomische stark zu machen und die eigentlichen ökologisch-sozialen Anliegen ein Stück zu verwässern. Und da bin ich ganz bei. Und wenn so ein Begriff erstmal diskreditiert oder weichgespült ist, dann kriegt man den auch nicht mehr kraftvoll aufgeladen. Ja, und ich meine, der Begriff zukunftskunst, ich würde sagen, der ist jetzt kein wirklich Substitut für die Nachhaltigkeit, aber er betont diese gestaltungsorientierte Perspektive und er ist natürlich auch sehr Akteursorientiert. Das Buch endet ja mit der Aufforderung: Werden Sie Zukunftskünstlerin. Also dass diese, dieser Zugang Veränderung sehr multidimensional zu verstehen ist ja was, was man auf einer sehr individuellen Ebene für sich umsetzen kann. Also Selbsttransformation und Transformation von Dingen in seinem Nahraum auch als einen äh, künstlerischen, ästhetischen Prozess zu verstehen. Also fast im Beuyschen Sinne. Jeder ist ein Künstler. Ne? Also ich arbeite mit an der sozialen Plastik. Ne? Also ich mobilisiere in mir immer wieder meine kreativ-gestalterischen Potenziale und da sind wir dann wieder fast bei Waldorfschule. <lacht> äh, aber eben das oft, äh, auf der Ebene übergeordneter Systeme so zu verstehen.
1: Jetzt wie ähm, Josef Beuys, merkt man bei Ihnen jetzt, wollen Sie also auch die Gesellschaft seit vielen Jahren mitgestalten und transformieren. Viele Leute, die bei uns hier im Podcast waren, hatten wir ja schon gesagt, mhm. ne? Schüler so Schülerzeitung mitgegründet, waren Berater, haben aber dann ganz schnell gesagt, dass sie, auch wenn sie vielleicht frühes politisches Engagement gezeigt haben, sich sofort aus dem politischen Betrieb rausnehmen und eben Unternehmerinnen wurden, also sich quasi Unternehmen als Medium, als Vehikel für, ihre, für ihren politischen Gestaltungsdrang gesucht haben, weil sie gesagt haben, ja, da komme ich einfach schneller vom Fleck ähm, und äh, kann in kurzer Zeit mehr bewegen. Warum sind Sie dann erst Wissenschaftler geworden, bevor Sie Politiker geworden sind, das, Klingt ja fast so, sozusagen, als ob man in der einen Stelle noch weniger schnell bewegen kann als in der anderen Stelle. Also
2: da braucht man wahrscheinlich eine starke Ausdauer, oder? Ja gut, das ist ja, das ergibt sich ja auf so einem Weg, so einem Prozess. Ich wollte ja auch mal, erst Manager werden, hatte eben das Gefühl, ja klar, ein Unternehmen, da kannst du in anderen ganz andere Kraft gestalten und dann ja die Erfahrung machen müssen, wie eng eigentlich das Gestalten in klassischen Unternehmenskontexten ist. Damals gab es ja noch gar nicht diese starke Social Business Bewegung oder wirklich glaubwürdige Nachhaltigkeitsorientierung unternehmen konzernen also in den 80ern das war die Share oder Value Orientierung the Business of Business is Business und dann merkst du <lacht> plötzlich wenn dich eigentlich interessiert eine Gesellschaft zum Guten zu verändern wie begrenzt unternehmerisches Handeln ist in seinen ökonomischen Zwängen du kannst dann Shampooflaschen noch ein bisschen besser machen und vielleicht dann irgendwie ein nachhaltiges Etikett draufkleben aber diese Grundsatzfrage wie entwickelt sich so ein Gesamtsystem weiter, kann man aus der Perspektive gar nicht bearbeiten. Und, und darum bin ich dann in der Wissenschaft gelandet, weil ich ja nun eine relativ engstirnige Ausbildung hinter mir hatte als Betriebswirt und habe dann in St. Gallen eine sehr viel stärker gesellschaftsorientierte Managementlehre erlebt, habe mich sehr viel tiefer eingetaucht in Politik- und Sozialwissenschaften. Meine Habitation war eigentlich eher eine soziologische Arbeit, die nach der Rolle von Unternehmen in gesellschaftlicher Veränderung fragt. Und das hat mir überhaupt erst den Horizont und den Kompass dafür gegeben, ähm, Zusammenhänge sehr viel intensiver zu verstehen. Und das ist am Wuppertal-Institut ja noch mal stärker geworden. Und dann ist ja aus der Arbeit am Wuppertal-Institut mir immer klarer geworden, welche Rolle eigentlich Städte in diesen übergeordneten Transformationen spielen. Also auch die Forschung am Wuppertal-Institut auch die ich vorangetrieben habe, war ja sehr, sehr stark stadtorientiert. Wir haben diese Reallabor-Konzepte äh, auf den Weg gebracht. Und dann war das dann irgendwann so ein natürlicher Schritt, als da Parteien an mich herantraten und fragten, könntest du dir vorstellen, Oberbürgermeister zu werden? Ich sage mal, irgendwie ist es ja ein Zeichen. Ne? Also man jetzt seit halt fünf oder zehn Jahren an der Rolle von Städten in der großen Transformation arbeitet und jetzt bekommt man da eventuell die Chance, das selber ähm, als Oberbürgermeister in der Stadt mitgestalten zu können. Ne? Also ist das, sowas ergibt sich ja dann wirklich eher auf dem Weg. Ne? Wie gesagt, da ich, hätte mir jemand mit 19 gesagt, Uwe, du wirst mal Oberbürgermeister. Ich sage, ja, spinnst. Aber das ist ein mhm. ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. Also weil Lokalpolitik wird ja in der Öffentlichkeit oftmals eher stiefmütterlich behandelt. Es wird immer erwartet, dass die Bundesebene oder die EU oder die G20 die große Transformation anstoßen. Aber warum ist denn ausgerechnet die lokale Ebene so bedeutsam?
2: Ja, weil wir, wir sind ja in, durch diese, ähm, diesen fundamentalen Wandel, ähm, muss ja das, was so eine nachhaltige Welt bedeutet, äh, erlebbar und fassbar werden. Ne? Und wir sehen ja, wenn wir jetzt über Mobilitätswende diskutieren, dann reden wir zwar auf der einen Seite viel über abstrakte Instrumente, die es braucht, aber es endet sofort in der, in der ideologischen Blockade. Ne? 12 Cent mehr für einen Sprit geht doch gar nicht, ne? Tempo 100 oder 130, ne? also das ist eine festgefahrene Debatte. Dort, wo Bewegung entsteht, sind die Städte. Ne? Und dann fängt dann plötzlich in Hidalgo in Paris an, den Champs-Élysées freizuräumen. Barcelona entwickelt Superblocks. Ne? Ähm, es entstehen hochinteressante Quartiersmobilitätskonzepte. Und in den Städten wird für Menschen fühlbar und lebendig, wie ähm, Mobilitätswende eigentlich aussehen kann, wie sie plötzlich auch Lebensqualitätenstätten ganz anders erhöht. Und das bereitet den Boden dafür, dann auch auf der Ebene der übergeordneten Steuerung ganz andere Durchsetzungsfähigkeit zu erzeugen. Das war bei den regenerativen Energien ja ähnlich. Ne? Wir wurden am Anfang verlacht. Und irgendwann wurden diese Windräder immer größer und effizienter. Ne? Es entstanden neue genossenschaftliche Strukturen. Also ich glaube, in so Phasen des fundamentalen Wandels passiert eben das, was ja äh, Mayer-Göpel den radikalen inkrementellen Wandel nennt. Ne? Also der radikale Wandel ist letztlich die Aneinanderreihung von ganz kleinen inkrementellen Schritten, die dann aber in ihrer Summe den Charakter eines solchen Systems radikal verändern. Ne? Und die Städte sind sozusagen der Hort dieses inkrementellen Wandels. Ne? Also hier kann man wirklich die Bausteine mitschaffen, die dann in der Aneinanderreihung mit vielen anderen äh, Dingen, die in anderen Städten passieren, auch das Große in Bewegung bringen.
0: Wir haben eben schon angesprochen, dass für Sie eben nicht nur die ökologische Komponente, sondern vor allen Dingen auch die soziale Frage ähm, gleichsam bedeutsam ist und ganz, ganz wichtig ist, wenn man eben Klimaschutz zum Beispiel voranbringen möchte. Haben Sie vielleicht ein, zwei Beispiele aus der lokalpolitischen Praxis, äh, Praxis also aus Wuppertal, äh, woran sich das jetzt zum
2: Beispiel ganz aktuell äh, irgendwie manifestiert? Ja, ich meine, äh, im Mobilitätsthema ähm, äh, spielt das natürlich eine zentrale Rolle äh, und da lohnt sich dann auch sehr genau hinzuschauen. Ne? Also wir haben ja oft auch in der Bundespolitik das Argumentationsmuster, ja wenn ich jetzt arme Menschen, die sich nur ein, äh, sagen wir mal ein sehr altes und dann auch sehr CO2-intensives Auto leisten kann, jetzt über CO2-Steuer das sehr, sehr viel teurer mache, dann ist das Sozialen im höchsten Maße ungerecht. Wenn ich aber mir städtische Realität anschaue, gerade jetzt ähm, auch Wuppertal mit einer sehr gemischten sozialen Struktur, stellen wir fest, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich überhaupt gar kein Auto leisten können, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, eine bessere Erreichbarkeit mit Fahrrad und zu Fuß, wirklich ein unmittelbarer Teil auch städtischer Sozialpolitik ist. Und das auch hier vor Ort unmittelbar zu erspüren, mit den Menschen in den Stadtquartieren unterwegs zu sein, hilft einem dann, natürlich auch so eine Verkehrswende mit anders zu gestalten. Ein anderes Thema, das ist natürlich auch in allen Städten hochrelevant, wie gehen wir eigentlich mit den Anforderungen an energetische Sanierung, und der Verfügbarkeit von günstigem Wohnraum einher. Ne? Also da, das ist natürlich ein Riesenthema. Auf der einen Seite wollen wir unseren Gebäudebestand klimaneutral machen. Und zum anderen darf das natürlich jetzt nicht zu einem gewaltigen Gentrifizierungswelle äh, führen. Ne? Und das mit dann genossenschaftlichen und den öffentlichen Wohnungsbauunternehmen gemeinsam zu diskutieren, schauen, was sind da angemessene Lösungen. Äh, da braucht es dann auch ein enges Zusammenspiel zwischen der Erfahrung vor Ort und natürlich dann der Politikgestaltung auf Bundesebene, ne? weil viele dieser Fragen, die werden dann schon durch Bundesgesetze sehr entscheidend beeinflusst.
0: Was sind aktuell, wir haben jetzt ja über Ökologie schon gesprochen, aber was sind denn die ökonomischen Herausforderungen
2: vom Wuppertal aktuell? Ja, ich meine, wir sind ja eine Stadt, die sich seit den 60er, 70er Jahren im massiven Strukturwandel befindet. Diese Stadt hatte in in den 70er Jahren war 430.000 Einwohner, also jetzt noch 365.000. Sie waren Textilindustrie-Schwerpunkt, die eben komplett abgewandert ist. Ne? Und ähm, dadurch ähm, hat sich auf der einen Seite eben eine sehr, sehr lebendige äh, Schicht von Familien- und mittelständischen Unternehmen durchgesetzt, die dann in diesem Wandel sich auf neue, innovative Felder äh, eingestellt haben. Also Kabelindustrie, die aus der Textilindustrie entstanden ist, aus dem Maschinenbau, jetzt so Unternehmen wie Vorwerk, ne, die ursprünglich mal ne, Teppich, Teppichreinigung, Staubsauger und jetzt mit äh, sowas wie dem Thermomix ne, den, den globalen Küchengerätemarkt ähm, auch dominieren. Und das weiter zu stärken, also zu sehen, dass der industrielle Kern, der diese Stadt ausmacht, erhalten bleibt, aber sich zunehmend auf die Zukunftsfelder ausrichtet, das ist unser großes Thema. Und wir setzen jetzt ja aktuell sehr stark auf diesen Trend auf Kreislaufwirtschaft. Wir haben wir also den Anspruch, so ein bisschen Circular Valley zu werden, also ein Ort, wo über viele, auch Industriebranchen hinweg, diese zirkulären Lösungen vorgedacht werden. Und, und dann in, in der großen Hoffnung, dass das dann sowohl von der Wertschöpfung als auch von den Arbeitsplätzen das kompensiert, was eben durch den Strukturwandel an, anderer, äh, äh, an einer anderen Ecke durchaus weiter wegfällt.
0: Welche Rolle spielt zum Beispiel dann die Innenstadtentwicklung? Also ähm, Sie haben jetzt ja eben die industriellen Arbeitgeberinnen angesprochen, die größeren Unternehmen. Aber Wuppertal wird wahrscheinlich ja auch ein ähnliches Problem haben wie andere Städte, dass äh, die Innenstadt jetzt auch natürlich gerade verstärkt durch ähm, die Pandemie-Auswirkungen äh, verödet und ähm, dass da natürlich dann vielleicht auch viele Arbeitsplätze weggefallen sind im Handel, in der Gastronomie, die vormals irgendwie auch relevant waren. Wie, mit welchen Konzepten kann Wuppertal, aber natürlich vielleicht auch andere Städte ähnlicher Größenordnung ähm, dagegen steuern und und ähm, die Innenstadt wiederbeleben?
2: Das ist ein Riesenthema. Ich komme heute Mittag eine große Diskussion äh, an der Sparkassenakademie hier in Nordrhein-Westfalen, äh, wo wir über die Rolle äh, der Sparkassen in, in diesem Innenstadtwandel gesprochen haben. Meine, es gibt ja eine sehr hohe Einigkeit unter all denjenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir wegkommen aus einer Innenstadt, die im Wesentlichen Shopping ist, hin zu sogenannten multifunktionalen Innenstädten. Die Anne Hidalgo, die Pariser Oberbürgermeisterin nennt das ja die 15 Minuten Stadt. Also Innenstädte, in denen ich wohne, in denen ich einkaufe, in denen ich aber mich auch erhole, in dem ich Freizeit verbringe, in dem ich viele andere Dienstleistungen mit abrufen kann, auch durchaus auch Bildungsdienstleistungen vom Kindergarten bis, bis zur Weiterbildung, Kultur auch erleben kann. Also eine Innenstadt, sich sehr viel stärker gemeinwohlorientiert definiert, also ein Ort, wo es ganz ganz viele Gründe kommt zu kommen und über die Aufenthaltsqualität definiert. Und die Kunst ist eben jetzt in den Städten, das vorzubereiten. Wir sind jetzt zum Beispiel dabei in Elberfeld, das ist ja einer unserer beiden Hauptinnenstadtkerne werden wir jetzt in so eine große Bundesbahndirektion ein riesiges städtisches Service Center hineinnehmen, ne, sodass dann plötzlich eben nicht nur Shopping, sondern auch die Nachfrage nach solchen städtischen Services möglich ist. Wir versuchen äh, eben durch die äh, Nähe, die wir haben, jetzt zu nahholungsräumen das, das Schöne von dem also Döppersberg der Elberfelder Innenstadt ist es gerade mal einen guten Kilometer an so eine riesig ausgebaute Radrasse, die entlang der Hänge durch ganz Wuppertal führt, mit so einem alten Bahnhof, der in so einer zivilgesellschaftlichen Initiative seit zehn Jahren wunderbar bespielt wird äh, und du plötzlich ganz andere Erlebnisse und Aufenthaltsqualitäten in so eine erweiterte Innenstadt hineinbekommst. Ne? Und das ist das, an dem wir arbeiten. Aber das sind lange Prozesse, weil das auch die Investitionskalküle derjenigen, die in Innenstädte investieren, radikal verändert, viel politische Gestaltung auch braucht. Aber Wuppert, die Wuppertaler Innenstädte, die genauso einen Strukturwandel, wie ihr das gerade beschrieben habt, durchlebt haben, haben, glaube ich, von ihrer Grundvoraussetzung sind die durchaus auf diese neuen Innenstadtleitbilder gut vorbereitet. Und ich wage immer die These, dass hier gerade Elberfeld und Barmen 2030 mit die attraktivsten Innenstädte in Westdeutschland sein werden. Also zumindest arbeiten wir daran, weil die von Kultur, Naherholung, alternative Szene, neue Shoppingerlebnisse, Freizeitkultur so viel auf engstem Raum eigentlich vorhanden ist. Und wenn wir das ganz anders im Wert setzen, dann äh, ist das eben nicht mehr nur eine austauschbare Shoppingraubstraße, ne, sondern wirklich ein hochinteressanter, urbaner, Entwicklungsexperimentiererlebnisraum.
1: Ich habe ähm, vorhin, als Sie gesagt haben, dass Sie in den, wann war das, 80ern oder 90ern, mal so eine Phase miterlebt haben, wo man eigentlich von, einem starken, von einer starken Transformation ausgegangen ist, was dann mhm. schwer 80er, enttäuscht 80er, 90er, wurde. Ja, ja, ja ähm, da dachte ich selber so, boah, also wenn das jetzt irgendwie ein Jugendlicher hört, eine Jugendliche, die bei Förders for Future mitrennt, dann kriegen die ja sofort irgendwie äh, Panik und Anxiety und denken so, scheiße, ja, wir laufen da ja jetzt schon wieder in sowas rein, weil klar, irgendwie die, das große Vertrauen in jetzt irgendwie die Wirtschaft und die Politik ist wahrscheinlich irgendwie noch nicht da. Ähm, was läuft denn strukturell jetzt anders und was sind
2: Argumente dafür, dass es eben sich nicht so nochmal wiederholt? Ja, also äh, ich habe das ja angedeutet, das, wo am meisten passiert ist, sind die kulturellen Tiefenschichten. Ne? Ähm, und die haben ja dazu geführt, dass äh, gerade jetzt diese Bewegung von Fridays for Future eben auf einen äh, Boden fielen, wo wir auf der einen Seite ganz andere, nicht nur technische, sondern gerade ökonomische Optionen haben. Ne? Denn längst ist in der Industrie klar, dass regenerative Energien auch ökonomisch die klügere Lösung sind, ne? dass äh, die Aspekte äh, Risikoabwehr, weiß ich, natürlich auch draußen die Problemlage verschärft hat, äh, das ökonomisch sehr viel sinnvoller machen. Und darum hat Brauch ja brauche ich dafür
1: echt eine kulturelle Tiefenschicht.
2: Also es sind auch Sachen, die lassen sich doch eigentlich einfach rechnen, oder? Ja, aber das war vor 30 Jahren rechnet sich das nicht. Ne? Da, war, da waren regenerative Energien eine Nische, da musste ein Solarstrom kostet sich über 9 Euro in der Erstellung, Windstrom war weit weg davon wettbewerbsfähig, mit einem Kernkraftwerk und einem Kohlekraftwerk zu sein. Aber da hat ja
1: jetzt sozusagen die kulturelle Tiefenschicht nicht verändert, dass, irgendwie, dass es irgendwie besser ankommt, sondern einfach, dass die, der technologische Fortschritt, oder? Dass ja, quasi die also das
2: Energien es rechenbar gemacht haben. Ja, wobei unsere These immer ist, dass überhaupt Unternehmen sich darauf stürzen, versuchen diese Schienen, diese, diese Grenzen zu verschieben, das sich junge Menschen begeistern, eher in solchen Unternehmen als in klassischen Autokonzernen zu arbeiten. Das ist erstmal kultureller Wandel. Ne? Und der steuert dann Ressourcen um, ne? also ökonomische und technologische. Und die schaffen dann die Grundlage, dass dann am Ende hoffentlich auch Politik nachzieht. Und wenn man sieht, okay. was jetzt, ich meine, vor 30 Jahren, da waren die Grünen sozusagen eine radikale Partei, die sich freute, wenn sie über die 5-Prozent-Hürde kamen. Jetzt stellt sie plötzlich eine Kanzlerkandidatin. Ne? Also auch dort merkt man ja, wie viele bürgerliche Milieus, für die äh, all diese Wertorientierungen, für ein Zukunftsprogramm stehen. Und vor 30 Jahren war das irgendwelche Ideen von ökoradikalen Spinnern, die man sich in weiten Teilen dann der Mittelschicht kaum anschaut und anhörte. War das einzige Heilmittel dafür, oder die, die, die,
1: der fehlende Faktor in der Gleichung, irgendwie Zeit? Oder glauben Sie, dass Sie vielleicht mit Ihrem Wissen heute Teil dazu hätten beitragen können, wenn man sie jetzt quasi den Uwe Schneidewind von 2021 zurück in die weiß ich, Mitte der 80er Jahre beamt, dass sie vielleicht wüssten, an welchen Stellschrauben man drehen kann, damit einfach die Gesellschaft und diese Mindsets einfach sich schneller zum Beispiel in Politik oder Wirtschaft dahingehend entwickeln
2: können? Ja, also ich, ich glaube, so Gesellschaften, gerade wenn es um so ein Umkodieren geht, sind da noch eher Tanker. Und ich meine, die, sagen wir, die Uwe Schneidewins des Jahres 2021, die gab es ja in sehr viel besserer und charismatischerer Form. Ende der 80er, denken Sie an Ernst Ulrich von Weizsäcker, ne? an Peter Hennecke und viele dieser Pioniere der Nachhaltigkeitswende. Wir waren ja, oder auch selbst in Klaus Töpfer, ne, dann im, im politischen Bereich. Also wir waren ja, also es hat ja an visionären Personen, ne? die auch ein gutes Gefühl hatten für Prozesse, nicht gemangelt. Ne? Sondern es war einfach, das, das System war für die Transformation noch nicht reif. Und das ist ja eine Erfahrung mit solchen kulturellen Wänden. Wir haben ja in der großen Transformation äh, uns ja sehr intensiv ähm, auch ähm, mit dem Tony Guam Empire auseinandergesetzt, der sich ja solche äh, moralischen Revolutionen, wie er das nannte, anschaute. Ne? Ob nun Abschaffung der Sklaverei, Einführung des Frauenwahlrechts. Da haben sie fast überall, über Jahrzehnte, manchmal sogar über längere Zeiträume, genau solche Kulturkämpfe, ne? die sich dann über die Zeit immer weiter aufladen. Und irgendwann kommen die dann an solche Kipppunkte. Ne? Und die und das, sind das fand dann ich eine besonders spannende Passage hat. in dem
0: Buch. Und vielleicht mhm. können Sie nochmal diese, diese Phasen noch so ein bisschen mal erläutern, vielleicht anhand von einem Beispiel, anhand der Sklaverei oder der Frauenwahlrechte, wie, wie sich das aufbaut, diese, diese kulturelle Transformation. Weil ich glaube, für viele, die das jetzt nicht gelesen haben oder noch nicht gelesen ja. haben, wir werden das jetzt auch natürlich in den Shownotes <lacht> verlinken, aber das fand ich persönlich eigentlich am eindrucksvollsten und danach ist man, wie finde ich zumindest, ich persönlich war optimistischer danach und dann, wenn man dann auf diese auf diesen kulturellen Wandel jetzt im, im, im Zuge der Klimaschutzdiskussion äh, blickt, dann ist man eigentlich der Meinung oder dann sieht es viel besser aus, als man vorher vielleicht der Meinung war.
2: Absolut. Also das Spannende ist eben, dass Empire immer so fünf Phasen unterscheidet. Also nehmen wir jetzt mal die Sklaverei, sagst du, die erste Phase ist, da sieht gar keiner ein Problem. Ne? Also Sklave auf dem Feld, ist alles in Ordnung, so ist eben die Welt organisiert. Ähm, und äh, das ist eben wenn man es aufs thema überträgt so die Phase, als zwar Klimawandel schon äh, industriell induziert war, aber es eben noch gar keiner wahrgenommen hat ne? und dann kommt in so eine Phase nimmt man das Problem wahr, ne? man sieht da ist ein Problem, aber äh, das hat erstmal nicht so viel mit einem zu tun, ne? man äh, Geht, kommt aus der Kirche, denkt alle Menschen vor Gott gleich, klar, irgendwie komisch, die Slaven das ist vielleicht doch nicht ganz so gleich, aber es berührt einen noch nicht. Und das, als die ersten Klimaforschungsergebnisse kamen, dachte man, okay, Klima erwärmt sich, klingt irgendwie interessant und nicht richtig gut, aber es, äh, es ist noch weit weg von einem. Und dann in der dritten Phase, da kommt das bei einem selber an. Ne? Also man merkt, wir sind ja meine Sklaven, ne? also irgendwie <lacht> ist ja, muss ich mich jetzt irgendwie zu verhalten. Also ich kann, könnte das ja auch anders gestalten. Und in dieser Phase, ähm, das beim Klimawandel war ihm klar, das hat was mit unserer äh, Form, wie wir produzieren, ne? welche Emotionen ich selber ausstoße zu tun. Und in dieser Phase entstehen aber so ganz viele Rechtfertigungserzählungen äh, und Narrative nach ne? dem Motto, ja gut, klar müsste man die Sklaverei abschaffen, aber wie soll ich da meine Farm betreiben? Ne? Oder was hieß das für die ganze Baumwollwirtschaft und die Wirtschaft der USA? Das können wir uns doch gar nicht erlauben. Ne? Und in dieser Phase stecken wir in dem Klimathema eben seit 20, 30 Jahren. Ne? Wir, wir wissen, das ist ein Riesenthema, es hat mit uns zu tun, aber Wettbewerbsfähigkeit, es macht überhaupt keinen Sinn, wie wir es alleine machen, wir haben nur 2% der Emissionen, sollen doch erst mal die anderen, wie soll das überhaupt äh, sozialverträglich auch gehen? Also man weiß, man müsste zwar, aber es gibt in tausend Gründe, wo man jetzt eigentlich nicht handeln kann. Also so baut man diese kognitive Dissonanz ab, dass man eigentlich merkt, müsste, aber hat dann eben gute Gründe und da sind wir als Menschen ja super gut drin, ne, zu rechtfertigen, warum es ihm nicht geht und uns damit dann wieder halbwegs anständig zu fühlen. Und irgendwann kommt dann, und darum nennt er Paya, in der deutschen Übersetzung heißt es so eine Frage der Ehre, ähm, oder im Englischen ist es, glaube ich, der Honors Code, kommt zu einem Punkt, wo man sagt, hey, es ist einfach jetzt gar keine Frage, das ist moralisch angesagt. Äh, jetzt auch da noch so viele tausend Gründe, warum es nicht geht. Wir müssen das jetzt einfach tun. Das ist so eine Art Ruck, der durch Gesellschaften geht. Ne? Und dann kriegt das Ganze plötzlich ein Riesenmomentum. Und das haben wir bei der Abschaffung der Sklaverei gemerkt. Das haben wir. Beim Frauenwahlrecht, das war ja auch ein jahrzehntelanger Kampf. Ne? Und dann war irgendwie klar so, jetzt ne, mit einer neuen demokratischen Verfassung, damals 1918, jetzt muss das auch erfochten werden. Und äh, das, was über Freien for Future passiert ist, auch diese Form des Aufwahlbegehrens hat viel damit zu tun. Das sagt man hier, wir als junge Generation Leute, ihr könnt uns noch wieder einem vom Pferd erzählen, warum das eigentlich nicht geht. Das muss jetzt einfach gehen. Ne? Weil hier geht es um einen grundsätzlichen moralischen Kompass. Und die fünfte Phase, die ist immer ganz schön, sagt Empire, wenn man dann zurückblickt, kann man kaum noch jemandem erklären, warum es mal anders war. Ne, wenn die Urgroßmutter der Enkelin erklärt, ja, weißt du, ich durfte gar nicht wählen. Ne? Und die anschaut, hey, Oma, wieso durftest du nicht wählen? Ich habe gerade mir mal die Wähleranalyse bei der AfD angeschaut. Ich hätte ja verstanden, wenn Männer hätten nicht wählen dürfen. Aber warum gerade ihr Frauen nicht? Ihr seid doch die viel Vernunftbegabter. Also äh, da kann das keiner mehr nachvollziehen. Und äh, das haben wir ja auch bei vielen Umwelt- und äh, Themen, wenn wir heute schauen, was das für Kämpfe waren in den 60er und 70er Jahren, die ersten Fußgängerzonen umzusetzen. Du sitzt heute in Cafés in den tollen Fußgängerzonen und sollst dann deinem Enkeln, Enkel Enkel nochmal erklären, weißt du, Opa, der hat noch richtig dafür gekämpft, dass hier ständig Autos stehen und Autos durchfahren können und du nur erstaunt angeschaut wirst. Und das wird uns vermutlich hoffentlich mit den Klimathemen ähnlich gehen. Es ist Wahnsinn, mit welch gestrigen Argumenten dann lange versucht wurde zu verhindern, das, was eigentlich längst angesagt war, auch umzusetzen. Wie, ihr damals 200 auf Autobahnen fahren, also wie schräg war das denn? Und da habt ihr dafür gekämpft, ne? genauso wie in der USA dafür gekämpft wurde, dass jeder in einem Supermarkt auch mal ein kleines Massaker veranstalten darf. Boah, was war das, roh und unzivilisiert. Und das habt ihr als völlig normal empfunden. Ne? Also da findet, und das ist ja der Ausdruck, so ein Prozess der Zivilisation, dass gesellschaftliche und gemeinschaftliche Werte zunehmend Teil des intrinsischen Wertekompasses werden ne? und den sozusagen den Optimismus in unsere grundsätzliche Fähigkeit zur Humanität und Sozialität damit stärken. Ne? Wir sind natürlich immer wieder als Menschen in der Lage, das innerhalb kürzester Zeit und in radikalster Form auch zu negieren. Aber wenn man sich die letzten 400, 500 Jahre Zivilisationsgeschichte anschaut, gibt es schon so einen gewissen Grundoptimismus, dass wir dieses eigentlich in uns liegende humane Potenzial durchaus entfalten können. Und Glauben Sie, in
1: 30 bis 40 Jahren müssen wir uns vor unseren Enkeln rechtfertigen, dass wir äh, Fleisch gegessen haben? Oder wird das im Durchschnitt noch eher eine Frage sein, wo die Enkel noch irgendwie... Ruhig die Füße unter den Tisch stellen und. Also, sie werden sie schon
2: fragen, Mann, wieso habt ihr das so billig gemacht? Warum war das so ein Massending? Also, ich meine, so, so eine Wertschätzung von einem Tier und dem, was das auch bedeutete, nach dem Motto, man wird auch in 30, 40 Jahren natürlich Fleisch essen. Aber man ist sich bewusst, was das für ein Privileg ist, ne? weil das eine Form der Ernährung ist, die sehr viel mehr Nährstoffe ähm, verbraucht als eine pflanzliche Ernährung. Ne? Und weiß, dass plötzlich auch Wert zu schätzen und sagt: Boah, was, 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 was war das? Äh, ja sagen wir mal schon roh, ne, dass ihr das sagen, Fleischberge vertilgt habt. Ne? So wie wir jetzt auf die Ritter schauen, die dann irgendwie röbsten die Knochen hinter sich warfen und das damals auch mhm. normal war und hätte man versucht, das über ein Dekret abzuschaffen, alle gesagt hätten, damit raubt ihr uns das Einzige, was das Leben zufrieden macht, wird man das, glaube ich, als sehr unzivilisiert einstufen. Ne? Also ich glaube, das, Aber Sie äh,
1: glauben, in 30 bis 40 Jahren werden die meisten
2: Leute in Deutschland noch Fleisch essen? Ja, aber in einer, in einer sehr viel bewussteren Form. Ne? Also ich glaube, das mhm. Essen von Fleisch ist eine solch tiefe kulturelle Konstante in der menschlichen Entwicklungsgeschichte über die 3.000 bis 4.000 Jahre. Aber äh, es wird mit einer ganz anderen Wertschätzung passieren. Ne? Und limitiert wird das vermutlich einfach über ein Verständnis darüber, wie Tiere in angemessener Weise gehalten werden. Dadurch wird Fleisch sehr viel teurer auch werden. Ne? Und es hat eben einfach dann auch eine ganz besondere Qualität. Mhm. Ne? Sie
0: haben, eben von, Jetzt haben Sie, ja, Sie haben eben von dem diesem, also ein paar Jahr äh, von diesen gesellschaftlichen Kipppunkten gesprochen, also ab wann es dann plötzlich ganz schnell geht. Und im Klimasystem spricht man ja auch immer von Kipppunkten. Äh, es mhm. ist also letztendlich die Frage, auf die es hinauslaufen wird, ob das eher das, das beim Klimasystem dieser Kipppunkt erreicht wird, im negativen Sinne dann, und sich dann nichts mehr verändern lässt und das ein selbstverstärkender Mechanismus wird, oder ob es uns gelingt als Gesellschaft eben, ähm, ja, zuerst diesen gesellschaftlichen Kipppunkt, diesen kulturellen Kipppunkt zu erreichen, um dann äh, doch noch die Kurve zu kriegen, oder?
2: Ja, absolut. Und die, also das, ist, das ist, glaube ich, das richtige Bild. Und die Kipppunkte sind natürlich mit verbunden. Also je später der menschliche Kipppunkt und der zivilisatorische Kipppunkt ermöglicht wird, umso massiver werden die Nachhaltigkeitsfolgen. Aber auch je länger wir diesen äh, oder diese Folgen, dass das Klimapickpunkt, und das ist ja nicht nur einer, sind ja mehrere, die eng vernetzt sind, spüren, umso stärker wird sich das natürlich auf die Zivilisationsprozesse auswirken. Also wir haben ja gemerkt, was jetzt allein diese drei heißen Sommer 19, 18, 19, 20 mit einem politischen Klima gemacht haben. Also weil plötzlich klar war, das ist nicht mehr was Abstraktes. Nicht nur die Nadelholzer, sondern auch die Laubbäume starben einem ab in den Städten, ist es ein Sommer kaum noch erträglich, also es wurde plötzlich fühlbar, dass das real ist und das stärkt natürlich dann auch äh, gesellschaftliche Diskussionen und Veränderungsprozesse ne? und insofern sind das eng miteinander vermaschte Systeme. Aber ähm, wann und wie das genau kippt, das ist im Gesellschaftlichen schwer zu prognostizieren. Wir haben ja in der deutschen Geschichte ja dieses wunderbare Beispiel ne, mit dem Mauerfall. Ne? Ja, ich glaube ab sofort. Ne, der Versprecher eines Regierungssprechers lässt plötzlich eine Mauer fallen, wo viele ja damals politisch noch davon ausgingen, dass das durchaus noch eine ganze Zeit halten kann, dieses DDR-Regime. Ne? Also und hier muss man hoffen, dass so ein übertragener Regierungssprecher, Versprecher, <lacht> vielleicht dann auch Gewaltiges was auslöst. Es können Katastrophentrigger sein, wie wir es 2011 nach Fukushima hier in Deutschland hatten. Ne? Und das ist aber schwer prognostizierbar. Aber es baut sich eben, und das ist dieses wichtige Lehre aus Empire, es baut sich was auf. Ne? Also ein System entwickelt eine höhere Veränderungsfähigkeit. Und dann können die Katalysatoren, die das dann wirklich zum Kippen bringen, können dann sehr, sehr niederschwellige sein.
0: Frau, oh, letzte Frage von dir?
1: Ja, letzte Frage von mir. Also vorhin, als ich meinte, dass viele Gäste hier gesagt haben, die Politik ist ihnen zu langsam und deswegen werden sie Unternehmerinnen, ähm, haben sie ja ähm, ihren Berufsstand irgendwie gleich in Schutz genommen und gesagt, ja, aber ähm, irgendwie, zumindest damals war es noch nicht so möglich, dass Unternehmen oder so denkbar dass Unternehmen ähm, so die Gesellschaft verändern und dass der unternehmerische Gestaltungsspielraum dann doch nochmal viel enger ist. Ich glaube zumindest, dass sich das irgendwie geändert hat. Also, dass man als Unternehmerin ähm, schnell Dinge umsetzen kann, durch die Märkte äh, auch schnell irgendwie Ideen fast schon systemisch ausbreiten, verbreiten kann. Und das sehen wir auf der einen Seite auch irgendwie mit riesigen, global agierenden Unternehmen wie ähm, jetzt Google, Amazon oder Facebook, die einfach in einem ganz kurzen Zeitraum auf einmal eine ganz, ganz starke macht und gleichzeitig auch positiv formuliert einen riesen Gestaltungsspielraum haben, weshalb wir ihn ja nicht umsonst dann irgendwie auch von diversen Politikern in eigentlich allen Ländern auch immer irgendwie konsultiert oder auch manchmal hofiert werden. Wie sehen Sie es heute? Also was kann das Potenzial sein von Unternehmen, von nachhaltigen Unternehmen oder auch vielleicht sogar von sozialen Unternehmerentum? Also ist es eher auf dieser Scale- sind das eher kleinere Leuchttürme, die halt dann immer so Ideen und ganz kleine Produkte oder Dienstleistungen in seinen so Markt bringen und da vielleicht so als Leuchttürme, als Prototypen einfach eine Signalwirkung haben? Oder glauben Sie, dass das wirklich einen riesigen systemischen Effekt haben kann, wenn jetzt Ideen wie meinetwegen das Verantwortungseigentum oder äh, große nachhaltige Unternehmen auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, zu, zu Unicorns, zu Unternehmen mit Milliardenbewertung geben? werden, dass ähm, dann einfach, wenn 10 bis 20 Prozent der Wertschöpfung von solchen Unternehmen oder Märkten einfach vielleicht wieder zurückgeführt werden in die Gesellschaft, um irgendwie Impact, um Wirkung zu erzeugen, dass das sogar dann einen großen Beitrag zu ähm, ja, einer, einer wirklich nachhaltigen Alternative oder Zukunft werden
2: kann. Ja, ich bin ja ganz bei Ihnen. Also, Unternehmen spielen heute eine Schlüsselrolle in der Transformation. Wir haben ja auch in diesem Buch zur großen Transformation deswegen den Unternehmen so einen breiten Raum auch. Gewidmet. Und ich glaube, die äh, Frage, welche Wirkung, hängt sehr, sehr stark vom Unternehmenstypus ab. Also wir haben ja bewusst ne, auch nach Eigentumsformen differenziert, gerade die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Die bewegen sich natürlich weiterhin auch in einer Share-oder-Value-Logik, aus der sie nicht herauskommen. Aber dadurch, dass sich die Share-oder-Value-Logik zunehmend Richtung Sustainability verändert, ne, weil Regenerativer Energienausbau ist ein Riesengeschäft. Ne? Äh, entstehen natürlich durch diese Unternehmen jetzt gewaltige Hebel. Ne? Die mobilisieren... Die Investitionen das Kapital. Das gilt bei den Energieversorgern, wenn es jetzt um den globalen Ausbau erneuerbarer Energien geht. Sie merken es jetzt gerade, diese hohen zweistelligen Milliardenbeträge, die die großen Automobilkonzerne, den Umbau und die Elektromobilität auch finanzieren. Also da ist eine hohe Hebelkraft, wenn sich durch veränderte politische Randbedingungen, veränderte Konsumpräferenzen das dann plötzlich in den Schnittbereich des Shareholder Values bewegt. Und auf der anderen, im anderen Extrem haben sie eben all das, was öffentliches Unternehmertum ist, genossenschaftliche Dinge, Social Entrepreneurship, also wo unternehmerische Form des Handelns eingesetzt wird, um sich insbesondere am Impact zu orientieren. Und immer mehr, gerade natürlich auch jüngere Gründerinnen und Gründer, sind gar nicht getrieben durch eine, jetzt eine Einkommensmaximierung, sondern die wollen Purpose erzeugen, Sinn. Ne? Und früher wären die vielleicht in einen großen Konzern gegangen oder zu einer klassischen strategischen Unternehmensberatung. Heute tun sie sich mit Leichtbesinnten zusammen und gucken, durch welche Form des Unternehmertums bringe ich einfach Themen voran, die, die angesagt sind. Und wenn sich, sagen wir mal, die brillantesten Gestaltungs- und intellektuellen Ressourcen in diese Bereiche verschieben, dann entsteht da natürlich auch eine gewaltige Kraft. Und wir müssen, also jetzt auf einer Ebene der Stadt ist es zum Beispiel, dann auch wirklich relevant zu gucken, welche Form der Wertschätzung kann ich eigentlich dort, wo ich es noch steuern kann, wie organisieren. Also wir werden in den nächsten zehn Jahren in den Städten entscheiden, wer mit der Wertschöpfung durch urbane Mobilität sein Geld verdient. Und dann wird es die Frage sein, ist das ein Google ähm, oder ein Uber äh, als börsennotiertes Unternehmen Kalifornien oder werden es die äh, Stadtwerke vor Ort sein oder vielleicht auch eine Bundesbahn in öffentlicher Hand, um zu gewährleisten, dass das, was an Wertschöpfung dort passiert und was an Gewinnen erwirtschaftet wird, wieder in das System investiert wird. Und in der Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel die Mobilität Mobilitätsmärkte der Zukunft organisieren, bestimmen wir das auch ein Stück mit. Also Insofern ist das wirklich ein Doppelpassspiel zwischen unternehmerischem Handeln auf der einen Seite und dann kluger Gestaltung von Rahmenbedingungen. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist unternehmerischer Alarm und Unternehmensgeist. Also ich meine, das Aber das brauchen wir eben nicht nur in den Unternehmen selber, sondern es ist auch gut, wenn wir das in NGOs, in der Politik und in der Verwaltung ein Stück haben. Und darum fühle ich mich ja selber auch immer noch durchaus in so einer äh, unternehmerischen und Manager-Mentalität, die mich ursprünglich mal auch in mein Managementstudium getrieben hat.
0: Ja, äh, Herr Schneiderwind, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch mit Ihnen. Und dann wünschen wir Ihnen für Ihre Management-Tätigkeit in Wuppertal auf jeden Fall weiterhin alles Gute und gutes Gelingen vor Das ist
2: lieb. Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute. <lacht> tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, lass ich. Äh, hab, fand ein bisschen vom Singsang der Stimme und von der Tonalität hat mich der Uwe jetzt ein bisschen an Philipp Amthor erinnert. Habe ich ihm jetzt aber nicht noch vorgeworfen. Was ich sympathisch fand, ist, dass er ganz klassisch aufs Sie bestanden hat. Ähm, auch als Grünpolitiker, es wird den Grünen ja häufig vorgeworfen, ne, dass sie so ein bisschen sehr kumpelig daherkommen wollen. Das war sozusagen zumindest was diesen Habitus anging, dann eher mal ein konservativer Grüner.
0: Ja, ich fand es auch ganz spannend. Er wurde ja nicht nur von den Grünen ins Amt gewählt oder unterstützend ähm, da beim Wahlkampf ähm, ins Amt gewählt im ähm, letzten September, sondern auch von der CDU. Und das liegt auch, glaube ich, daran, dass. ist ja so ein bisschen so wie so ein Fried Fried ja genau, so ein bisschen in die Richtung. Vor allen Dingen ist er auch ähm, sehr ja. religiös, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber in anderen Interviews hat ähm, Uwe da durchaus durchblicken lassen, dass er ja, eben gläubig, gläubiger Christ ist. Und dementsprechend passt das eigentlich für meine Begriffe eigentlich sehr, sehr gut, dieses Zusammenspiel zwischen Grün und zwischen äh, CDU. Weil, ähm, ja mein Gott, äh, es geht ja auch um den, äh, die Bewahrung der Schöpfung. Und ich glaube, dementsprechend auch hier so eine ähnliche Taktik verfolgt ja auch hier unser alter Podcast-Gast Heinrich Strössenreuther, dass der eben versucht, mhm. die CDU da in Berlin zu kapern, jetzt auch CDU-Mitglied ist, obwohl er jahrelang gegen die CDU gekämpft hat als Aktivist, als Straßen- und Fahrradaktivist. Und jetzt ist er CDU-Mitglied mit dem Ziel, eben die CDU grün zu machen, um zu polen und in Richtung Klimaschutz ja. zu verschieben, auch ja. jetzt äh, hinsichtlich der Bundestagswahl im September. Also eigentlich ein ziemlich smarter Ansatz, wie ich finde, äh, denn es ist ja offensichtlich, die Grünen ja. äh, haben jetzt ja auch hier und da ihre Problemchen äh, in der Kampagne und so weiter und die können wahrscheinlich froh sein, wenn sie am Ende irgendwie bei 20 Prozent rauskommen, aber das Kanzleramt werden sie höchstwahrscheinlich nicht erobern können, auch wenn sie das viele wünschen. Aber äh, dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man eben die CDU eigentlich durch die Hintertür wie so ein trojanisches Pferd äh, auch noch ähm, zu, zu den Grünen 2.0 umpolt und am Ende dann doch vielleicht... Dieser Podcast ist natürlich aber trotzdem überparteilich. Ja, wir sind natürlich überparteilich, definitiv. Ich freue mich auch über und einen... Die meisten
1: Politiker, die hier waren, waren ja eigentlich auch CDU-Politiker. Ne? Ja, wir haben, haben, ja oder?
0: die Grünen sagen ja alle ab. Also Uwe Schneider war jetzt tatsächlich der Erste, der zugesagt hat. Ansonsten haben alle Grüne ja. bisher leider abgesagt. Äh, wir hatten hier sonst wen angefragt. Habeck, Baerbock hatten wir angefragt, äh, dann... Aminata Torey hat auch keine, alle keine Alle ja keine Zeit. Also von daher, ja, die Grünen sind diesbezüglich zumindest eine absolute Enttäuschung, muss man leider so sagen. Aber nichtsdestotrotz ja. finde ich sie trotzdem sympathisch. Ich bin ja auch selbst Grünmitglied, von daher kann ich da auch gar nichts Schlechtes, gar nichts Schlechtes sagen. Ja. Was ist hängen geblieben, ähm, ja. äh, Paul? Mir ist hängen geblieben. Also ich fand
1: die, wirklich diese, diese Phasen, diese, diese ähm, Phasen des Wandels, äh, die fand ich nochmal extrem spannend. Ähm, von, diesem, von dem Mindset, was eine Gesellschaft hat, das mal so durchzugehen. Ist ja, irgendwie hat, er hat ja selber so ein, zwei Anwendungsfälle mitgebracht und das ließ sich ja toll anhand von der Gegenwart mal so durchexerzieren, wo wir uns da irgendwie gerade befinden und was uns jetzt noch bevorstehen könnte. Auch seine Analyse ähm, der Rolle der Wirtschaft fand ich interessant. Und natürlich auch, ähm, ja, dieser Einblick in die Komplexität eines Oberbürgermeisters und wie viel Repräsentanz da drin steckt, wie viel aber auch eigentlich letztendlich Managementkomponenten. komponenten ähm, das hat er cool erklärt, ähm, finde ich, ohne einfach nur irgendwie rumzuschwurbeln, ähm, so relativ technisch und, und, und faktisch erklärt, was er machen kann, was er nicht machen kann und wie es da irgendwie aussieht, glaube ich.
0: Ja, also dieses Fünf-Phasen-Modell fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, auch im Buch fand ich das sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen freue ich mich schon auf Phase 5, wenn wir dann zurückblicken äh, werden, dann als alte Herrn, äh, Paul... Und wo hier vielleicht mhm. in Berlin so auf dem, auf dem Platz sitzen und plötzlich kein Auto mehr fährt und wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Ein grünen Alexanderplatz. Genau. Ja, da ist Mitten im Dschungel, an. genau, im Großstadtdschungel, der dann aber auch wirklich aus Bäumen besteht und nicht aus Asphalt. Und dann uns die, unsere Enkelkinder fragen, Mensch mal, warum sind denn hier früher eigentlich so viele Autos lang gefahren und alles war zugeparkt. Wir haben ja so alte Fotos gefunden, die ganz vergilbt sind. Wie kann man sich das äh, eigentlich vorstellen? Was war dabei eigentlich eigentlich los? Und dann erklärt man was da alles los war. Das, darauf freue ich mich schon auf diesen Moment. Ja,
1: darauf freue ich mich Und dann fahre fahr ich mit dem Fahrrad, vielleicht mit dem, vielleicht mit dem Dreirad vielleicht eher, ja.
0: ist ja sicherer, wenn man irgendwie 80 ist, fahre ich mit dem Dreirad zurück äh, ins, ins Altersheim oder so. Mit dem elektro <lacht> Ja, zum Beispiel. ja. ja. Scheiße Alu -Ambass. Ja, das war auf jeden Fall, das, ähm, darauf freue ich mich und ähm, ja, eben wenn man erst in Phase 3 ist, dann muss man sich eben jetzt mal ein bisschen sputen, damit wir schnell in Phase 4 und 5 kommen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Was ich tatsächlich krass fand, äh, was ich nicht wusste, ist, dass Wuppertal seit 1960 über 100.000 Einwohner verloren hat. Also das hätte ich ja nicht gedacht, das kennt man ja immer nur aus dem Osten. Ich war
1: überrascht, dass Wuppertal überhaupt 360.000 Einwohner hat. <lacht> ja, das
0: stimmt, das hast du ja gleich in deiner ersten Frage auch ganz gut äh, kundgetan. Mhm. Ähm, ja, aber dass, dass das sogar mal eine knappe halbe Million waren zu Hochzeiten in den 60er Jahren, das hätte ich zum Beispiel echt nicht gedacht. Da ist ja viel Potenzial und viel Leerstand, vielleicht auch. Wenn jetzt hier der ein oder andere ja, ja. Äh, Immobilienspekulant zuhört, dann hat er hoffentlich sehr gut mhm. zugehört, denn ähm, Uwe hat ja auch ganz klar gesagt, in welchen Stadtvierteln jetzt auch durch seine Politik die Immobilienpreise in den nächsten zehn Jahren so richtig durch die Decke gehen werden. Da muss man jetzt natürlich mhm. nochmal schnell abstauben und nochmal richtig zuschlagen
1: ist natürlich hier kein, keine Börsentipps, keine Anlagetipps hier verteilt <lacht> Ganz, ganz wichtig, ja. Äh, ja. Ja, ja. Genau. Ein
0: bisschen Ironie mit dabei. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon daran, dass ähm, sich dass eben auch viele Innenstädte ähm, ja, zwar massiv wandeln werden, aber eben zum positiven Wandeln. Weil welche Stadt, welche Innenstadt in Deutschland ist denn bitte aktuell oder jetzt auch vor Corona irgendwie attraktiv gewesen? Das war doch alles nur noch scheiße. Von daher ist das Boah. vielleicht auch wirklich... Ja, eine, muss ich auch sagen. ...ist vielleicht diese Krise... Auch würde ich irgendwie endlich mal eine Chance, auch wenn das natürlich sehr abgedroschen ist. Aber also viel viel schlimmer kann es meines Erachtens oft nicht werden. Ich habe ja auch immer ähm, Kiel ja. vor Augen, unsere Heimatstadt. Ähm, hast du eigentlich auch diesen geilen Podcast mit Alexander Graf gehört ähm, und dem Chef von Sport Knutzen oder so hinter Sport Knutzen? Ja, das ist schon ein bisschen lange. Ist lange her, lange oder? her, aber ist immer noch top aktuell, weil die haben sich damals schon vor fünf Jahren darüber ausgelassen, wie hoffnungslos äh, am Ende eigentlich die Kieler Innenstadt ist und dass da auf jeden Fall gar nichts mehr zu holen ist. Und recht haben sie.
1: Ja, jetzt hast du aber gerade gesagt, ja gut, aber jetzt hast du gerade ja, die Hoffnungsschatzhülle wieder aufgemacht und ja, gesagt, aber
0: nicht dass eigentlich die Innenstädte sich zum Positiven entwickeln müssen. Ja, sie werden sich auch zum Positiven entwickeln, aber jetzt nicht unbedingt aus Einzelhandelsperspektive, dass da also im Sinne von, dass da jetzt nur Einzelhandelsgeschäfte wieder aufmachen werden, irgendwie unter neuem, Gusto oder so, sondern ähm, wichtig sondern ist... aus
1: Ecosia-Perspektive, da kommen einfach ganz viele Setzlinge hin und dann wächst da Bambus in der Kinder. Ja, Stadt. nee,
0: das, das wird, glaube ich, wieder die, diese Durchmischung geben, also diese durchmischte Nutzung, dass eben nicht äh, die ganze Innenstadt nur Gewerbe und Handel und vielleicht noch irgendwie ein bisschen Gastro oder so ist und Büros und ansonsten nach 20 Uhr ist das alles komplett tot, weil da keiner wohnt, sondern ich glaube ja eher daran, dass es das Stadtviertel wieder weg von dieser Funktionalität, hier ist Wohnen, da ist Freizeit, hier ist Einkaufen, äh, hin durch Durchmischung kommt und da eben alles gemacht werden kann. Da kann gewohnt werden, da kann äh, gefeiert werden, da kann eingekauft werden, da kann gegessen und äh, ausgegangen werden und so weiter. Und ich glaube, das ist die Zukunft und da hat auch Kiel dann viel Potenzial. Aber das muss eben angegangen werden.
1: Ja, guter
0: Ausblick. Ja, Möglich ist es. Und was auch noch und, eine Erkenntnis war, äh, ja. Paul, und damit schließe ich ab, auch wir ähm, können irgendwann nochmal Bürgermeister werden. Und vielleicht sogar in Kiel. Vielleicht können wir uns das Amt auch teilen. Wenn wir jetzt in zehn Jahren sagen, komm, scheiß auf Berlin, lass es zurück nach Kiel, dann sollten wir uns da unbedingt dann auch um das Amt des Bürgermeisters ja, kümmern. Ja,
1: würde ich ehrlich gesagt nicht machen wollen. Nee, warum
0: nicht? Also es klingt
1: echt nach viel Stress, leicht überdurchschnittlich hoher Anerkennung. Klar, wirst wahrscheinlich vernünftig berentet nach so einer Oberbürgermeisterstelle. Aber ey, ist echt trotzdem viel verhandeln, paktieren und sonst was. Und also da hätte ich mir auch gedacht, Uwe, also wenn schon Politiker, dann macht doch gleich hier irgendwie mal so Vorsitzender der Grünen oder Kanzlerkandidat oder sonst was. Aber klar, irgendjemand muss es machen und 360.000 Leute ist natürlich auch viel. Aber ich finde es also so richtig so, hm, ja, so als Traum. Wir machen, als Wir machen das als
0: Job Tandem. Wir machen das als Job-Tandem.
1: Da brauchst du so, nee, du brauchst einfach Leute, die da richtig drin sind. Also wie so ein Heinrich drossenreuter oder so. Also einfach so so, 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 die sich so wirklich so in die Kommunalpolitik verbeißen, die morgens aufstehen und sich aufregen, wie dann die einen so abstimmen konnten und die anderen so. Ähm, solche Leute brauchst du und da weiß ich leider, das bin ich nicht.
0: Ja, aber du bist der Representer, du bist immer der, der Poser und ähm, wir haben ja auch jetzt gelernt, dass Kommunalpolitik, äh, generell Politik, aber eben auch Kommunalpolitik <lacht> viel aus Posen äh, besteht. Ja, mhm. ja, also Hände schütteln und vielleicht mal so eine Schlaufe vor dem Spielplatz durchschneiden, ja, das kann genau. ich
1: mir wiederum schon, dann lass uns, also ich werde ja, deswegen sag ich schön ja. schön mit einem 10-Stunden-Modell, Jobsharing,
0: okay, Job du machst quasi die ganze ja. Kommunikation, du besuchst jedes Feuerwehrfest, schneidest die Spielplätze auf und zu und ähm, ich kümmere mich dann um die Politik, mache die ganzen Abstimmungen im Rat ähm, und arbeite oh an den inhaltlichen Konzepten ja, viel und so weiter. Spaß. Das
1: ist doch geil. Okay. Ja, würde ich sofort unterzeichnen, klar. Welche Stadt wollen wir denn haben? Kiel. Also, was, was anderes mache ja. ich nicht. Ja,
0: ne? Kiel, also, ja. auf was anderes habe ich keinen Bock. Berlin ist mir zu stressig. Ich würde dann aber auch, remote,
1: ich würd aber auch remote dann wahrscheinlich irgendwie aus Kopenhagen oder Berlin oder irgendeiner schönen Stadt das machen. Also ich
0: ziehe demnächst wieder nach Kiel, habe ich überlegt. Jedes mal, wenn ich der, jedes mal, wenn ich in Kiel bin, finde ich es einfach unfassbar schön da. Und jedes Mal finde ich es irgendwie schöner. Oh ja, mal gucken, ob, ob die Phase jetzt auf Dauer noch anhält. Ähm, also der, der Umzugskarton war ja, noch so. nicht geht gepackt. Auch so. Aber also für die Zukunft, wenn ich nochmal aus Berlin wegziehen sollte, dann kann ich eigentlich nur nach Kiel ziehen.
1: So, darauf trinke ich und wünsche unseren Zuhörerinnen ähm, viel gelernt zu haben. Bis zur nächsten Folge. Und ähm, klar, warum nicht mal euren Kindern, euren Enkelkindern, euren Freunden das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin
0: genauso schmackhaft
1: reden im Teilzeitmodell, wie Lasse das gerade bei mir getan hat. So, genau,
0: das, das ist jetzt die Aufgabe für die nächste Woche und bis dahin äh, bis zur nächsten Folge, viel Spaß dabei und gutes Gelingen und gute Unterhaltung und bleibt gesund. Ne? Tschüss. Tschüssi.